0: Hello Challenger! Aujourd'hui c'est le 23 janvier 2019 et nous sommes en Matthieu 20. C'est pas plus grâce que jour après jour nous venons entendre les paroles de Jésus. Nous venons revivre ces moments qu'on vécu les disciples et les autres personnes dans les temps bibliques. Hier en Matthieu 19, nous avons vu l'enseignement de Jésus concernant le divorce. Et Jésus a dit ça à cause de la dureté de vos cœurs. Si nos cœurs n'étaient pas durs, il y a beaucoup de situations qu'on allait pouvoir laisser passer. Mais je ne vais pas vous dire grandes chose là-dessus. Parce que ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est une opportunité de l'écouter. Écoutez le podcast hier. Nous avons aussi vu l'homme riche qui n'était pas prêt à vendre ses biens. Aujourd'hui, nous sommes au Matthieu 20. Mais tout d'abord, rendons grâce. Père, nous te disons merci. Merci pour ta vie. Ta vie en nous. Père, c'est ton souffle qui est dans nos poumons. C'est grâce à toi que nous sommes toujours présents en ce moment sur cette terre. Et nous te bénissons pour ça. Quels que soient nos défis, nos difficultés, nous voulons les soumettre à tes pieds. Car tu es la solution du monde. Béni sois-tu, Dieu vivant, au nom de Jésus. Amen. Les ouvriers dans la vie Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vie. Le verset 2 nous dit Il convainc avec eux de leur payer le salaire habituel. Une pièce d'argent par jour. Et les envoya travailler dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9h du matin et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Qui se tenaient sur la place sans rien faire. Au travers de cette histoire, nous allons voir que Dieu est ce propriétaire. La vigne, c'est la mission. Et Dieu n'aime pas quand nous sommes sur la place sans rien faire. Il nous appelle à faire quelque chose. Hmm. Jésus nous dit, c'est, à, c'est ce à quoi ressemble le royaume des cieux. Le verset 4 dit, il leur dit, « Allez vous aussi travailler dans ma vigne et je vous donnerai un juste salaire. » Il y est l'air le propriétaire sortit encore à midi, puis à trois heures de l'après-midi et fit de même. Enfin, vers cinq heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur demanda « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire? Hmm. » La version anglaise du verset 6 dit « It was nearly 5 o'clock when he went to the marketplace, and saw some other men still standing there. Why are you wasting the whole day? Pourquoi gaspilles-tu toute la journée? <rire> Je vois que Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu a mis en chacun de nous un don, un talent, et Il aimerait qu'on, qu'on le serve avec. Et Dieu nous appelle à le servir, à lui redonner en retour ce qu'il nous a donné. Le verset continue en disant Why are you wasting the whole day here doing nothing? He asks them. Donc ne soyons pas de ceux qui passent toute la journée à ne rien faire. Et dans ce contexte ici, c'est rien faire qui ne glorifie Dieu. Verset 7. Parce que personne ne nous a engagés, ils disent. Répondit-il. Il leur dit Eh bien, allez-vous aussi travailler dans ma vigne Donc, si comme ces travailleurs potentiels, parce qu'ils ne travaillent pas encore, si toi aussi tu te dis Personne ne t'a engagé, tu ne sais pas à quoi tu sers, Dieu nous montre au travers de ce verset qu'il veut qu'on travaille à son service. Il dit « Eh bien, allez-vous aussi travailler dans ma vigne? » Et je me joins à cette parole pour te dire, « Eh bien, cherche quelque chose à faire dans la vigne du Seigneur. » Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Nous étions allés à Singapour pour un séminaire qu'une de nos églises sœurs organisait. Et j'ai fait un constat, les jeunes de cette église singapourienne avaient tous appris leurs dons, leurs talents au sein de l'église. Ils avaient développé ce que Dieu avait mis en eux. Que ce soit la musique, que ce soit l'instrumental, que ce soit les jeux de lumière, quel que soit ce que tu es bon à faire, ces personnes avaient développé ce talent-là au sein de l'église. Et je voyais que l'église était une couveuse pour développer, pour faire croître ce que Dieu avait mis en eux. Mais chez nous en Afrique, l'église est le final stop où tu viens déposer ton talent que tu as appris dehors dans le monde à l'église. Et à, à tes charges, en anglais on dit à des frais. Si tu veux faire vendre tes talents à l'église, Tu peux le faire dépendant de de toi. Mais ici, je suis en train de montrer le point où ces personnes faisaient grandir leur talent dès le bas âge dans l'église et non le contraire. Et ces Singapouriens nous ont raconté comment au travers de leur service à l'église, comment ils ont développé et fait grandir leur talent par des activités... Au sein de l'église, ils ont eu des contrats dans le monde. Des contrats qui, qu'ils n'avaient jamais songé à avoir s'ils n'avaient pas développé semaine après semaine ce que Dieu les avait appelés à faire. Et pour moi, c'était une histoire éblouissante. Donc, n'attendons pas de développer notre talent ou nos talents dans le monde puis de venir donner les résidus à Dieu. Hmm. Verset 8. Quand vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contremaître, Appelle les ouvriers et paie à chacun son salaire. Appelle les ouvriers et paie à chacun son salaire. Au début, je vois que Dieu va vers chacun pour lui demander qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne sers pas? Viens et sers dans ma vigne. Et il y aura un temps où Dieu va dire aux contre appelle-les pour que je les récompense. (rire) Le service à Dieu est accompagné d'une récompense. Tu commenceras par les derniers, les derniers engagés. Et tu termineras par les premiers engagés. Ceux qui étaient mis au travail à cinq heures. Du soir, vint alors et reçut chacun une pièce d'argent. Une pièce d'argent parce que c'était ce qui était convenu, comme le verset 2 nous dit. C'était leur salaire habituel. Le verset 10. Quand ce fut le tour des premiers engagés, ils pensaient recevoir plus mais on leur remit aussi à chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils critiquaient le propriétaire. (rire) Ils critiquaient le propriétaire. J'espère que nous serons exhortés par ce verset, pour nous, aujourd'hui, de ne pas critiquer le propriétaire. Parce que, quel que soit ce que le propriétaire nous donne comme récompense, n'oublions pas qu'au verset 2, c'est ce qu'il avait convenu avec nous. Vous savez, il y a la comparaison parce que nous regardons autrui. voici ce que Dieu a fait pour cette personne. Qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Vraiment, qu'est-ce que Dieu fait pour toi? <rire> ne cherchons pas à regarder dans la poche ou dans la bouche d'autrui. Mais cherchons à nous Contenté et d'être reconnaissant surtout de ce que Dieu fait pour nous. On ne peut seulement se sentir en compétition lorsque nous regardons ailleurs. Mais Dieu veut traiter chacun selon ce qu'il a convenu avec cette personne. C'est fort. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? N'est-il pas bon? N'est-il pas en train de de récompenser selon ce qu'il t'a dit et selon ton travail accompli Ça, c'est une pensée pour quelqu'un le verset 12 dit et disait ok verset 11 en la recevant il critiquait le propriétaire et disait c'est bien étonnant comment le verset 11 et que cette phrase qui dit, en la recevant, il critiquait le propriétaire. Quand tu reçois, ne critique pas le propriétaire. Ne soyons pas de ceux-là. Je ne sais pas pourquoi mon esprit demeure toujours sur cette phrase, mais nous ne devons pas être de ceux qui critiquent le propriétaire. Et disait, ces ouvriers engagés en dernier n'ont travaillé qu'une heure et tu les as payés comme nous qui avons supporté la fatigue de la journée entière de travail sous un soleil brûlant. Mais le propriétaire répondit à l'un d'eux, mon ami. « Je ne te cause aucun tort. »« Je ne te cause aucun tort. »« Tu as convenu avec moi de travailler pour une pièce d'argent par jour, n'est-ce pas (rire) ?» Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier engagé autant qu'à toi. La version anglaise dit Listen friend. The owner answered one of them. I have not cheated you. En tout cas, j'ai pas triché sur toi. Je ne t'ai pas causé de tort. Le verset 14 dit Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier engagé autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Hmm. Ou bien tu es jaloux parce que je suis bon? (rire) Ainsi ajouta Jésus, ceux qui sont les derniers seront les premiers et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Hier, c'est par ces phrases que nous avons terminé le chapitre 19. Et Jésus, au chapitre 20, verset 16, ramène cette même phrase. Le verset 17 nous dit Jésus se rendait à Jérusalem, il prit les douze disciples à part et leur dit, tout en marchant, écoutez, nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres. Et au maître de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens qui se moqueront de lui, le frapperont à coups de fouet et le cloueront sur la croix. Et le troisième jour, il reviendra de la mort à la vie. Jésus connaissait sa sentence, si je dois l'appeler ainsi, son sort, ce qu'il attendait. Et il se préparait psychologiquement en tant qu'homme. Et il préparait aussi l'esprit de ses disciples. Et c'est la troisième fois que Jésus annonçait sa mort et sa résurrection à ses disciples. J'aime comment la mort de Jésus est accompagnée par la résurrection pour nous montrer qu'il n'est pas resté là-bas, mais qu'il est ressuscité et qu'il vit pour toujours. Hmm? <rire> Laissez-moi faire cette parenthèse. C'est le seul prophète appelé prophète ou le seul Serviteur ou envoyé de Dieu, qui est mort, bien sûr, mais qui est ressuscité, le seul qui est ressuscité, qui vit pour toujours. Raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, nous croyons fortement en lui, parce qu'il est le seul ressuscité. Les autres sont restés dans le tombeau. Et il est notre Dieu. Le verset 20 dit, « Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses deux fils. Elle s'inclina devant lui pour lui demander une faveur. <rire> que désues-tu tu lui dit Jésus. Elle lui répondit, promets-moi que mes fils que voici siégeront l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras roi. Cette femme, elle ose. <rire> elle voit le bien-être de ses enfants. Mais je me demande comment est-ce qu'elle sut ce que Jésus disait à ses disciples. Parce que la Bible dit, au verset 17, « Il prit les douze à part et leur dit, tout en marchant. » Donc, est-ce que les deux autres qui étaient aussi des disciples sont allés voir le moment pour dire, « Ah, va parler à Jésus, oh. son si affaire là, il faut aller lui dire qu'il n'a qu'à réserver notre place. <rire> » Mais Jésus répondit, au verset 22, vous ne savez pas ce que vous demandez, répondit Jésus. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire? Nous le pouvons, lui répondit-il. <rire> Jésus demande, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, la coupe de douleur? Et ils ont répondu, oui, on peut boire. <rire> verset 23, vous pourrez en effet boire de cette coupe. Jésus dit, eh oui, vous pouvez boire ma coupe, leur dit Jésus. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a préparées. Mmh. Donc, il y a une place que le Père de Jésus-Christ a préparée pour des personnes. Et c'est un honneur de savoir que ta place est réservée en tant que enfant de Dieu en tant qu'église épouse de Jésus Christ c'est une place que tu ne veux pas rater verset 24 dit quand les dix autres disciples entendirent cela ils s'indignèrent contre les deux frères alors Jésus les appela tous tous et dit vous savez que les chefs des peuples les commandants les commandes en maître et que le grand personnage leur font sentir leur pouvoir. En anglais, ça donne: So Jesus called them all together and said, "You know that the rulers of the heaven have power over them." Vous savez que les maîtres, les peuples ont des pouvoir sur eux et que les leaders ont l'autorité. Mais ce n'est pas la manière qui doit être entre vous. Mm-hmm. L'anglais l'explique davantage pour moi. Le verset 26, Jésus dit, Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, Il doit être votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir. Lui qui a tout droit d'être servi. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir. Mais il est venu pour servir. hum, Et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Il est venu donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Et je crois que tu fais partie de cette multitude de gens. Verset 29 Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Deux aveux qui étaient assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Ils se mit alors à crier, Maître, fils de David, aie pitié de nous. La foule leur faisait des reproches pour qu'ils se taisent Mais ils criaient encore plus fort, Maître, fils de David, aie pitié de nous. Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda, Que voulez-vous que je fasse pour vous? Il lui répondit, Maître, fais que nos yeux puissent voir. Jésus eut pitié d'eux et toucha leurs yeux aussitôt. Les deux hommes pu voir et le suivi. Maître, fasse que nous puissions voir. <rire> Ma prière pour nous en cette année 2019, c'est que nous puissions voir ce que Dieu a prévu pour nous. Merci d'avoir écouté. Merci de rester toujours abonné. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain pour Matthieu 21. Vous avez été servi par Souveraine à